0: هذا هو الشريط الثامن من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب يقرأ الكتاب محمد ابن عبد الرحمن السبيهين السابعة والسبعون الذكر أفضل من الدعاء الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه والدعاء سؤال العبد حاجته فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأله حاجته كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء حاشيه رواه الترمذي في الدعوات وابو داوود في الصلاه واحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصحيح الجامع للالباني انتهت الحاشيه وهكذا دعاء للنون عليه السلام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوه اخي للنون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفي الترمذي دعوة أخي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب له وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والتسليم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت لا إله إلا أنت أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر وإنه اسم الله الأعظم فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجابا فالدعاء الذي تقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته فهذا المقتضى منه وأوصاف المسؤول مقتضى من الله فاجتمع المقتضى من السائل والمقتضى من المسؤول في الدعاء وكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية وأنت ترى في المشاهد ولله المثل الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته فإذا قال له أن جودك قد سارت به الركبان وفضلك كالشمس لا تنكر وله ذلك وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أعطني كذا وكذا فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى عليه السلام في دعائه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقول ذي النون صلى الله عليه وسلم في دعائه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقول أبينا آدم صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فجمع في هذا الدعاء الشريف هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسّل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسّل بالأمرين مع فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية التاسعة والسبعون قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة وكذلك التشهد وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الانشغال عنه بالقراءة وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه لكن لكل مقام مقال متى فات مقاله فيه وعدل عنه الى غيره اختلت الحكمه وفقدت اختلت الحكمه وفقيت المصلحه المطلوبه منه وهكذا الاذكار المقيده بمحال مخصوصه افضل من القراءه المطلقه والقراءه المطلقه افضل من الاذكار المطلقه اللهم الا ان يعرض للعبد ما يجعل الذكر او الدعاء انفع له من قراءه القران مثاله ان يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة من استغفار أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى، وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا. فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع، وإن كان كل من من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. وهذا باب نافع لا يحتاج إلى فقه فقه نفس، وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضه فيعطى كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه فللعين موضع وللرجل موضع وللماء موضع وللحم موضع وحفظ المراتب هو من تمام الحكمه التي هي نظام الامر والنهي والله تعالى الموفق موفق الله تعالى الموفق وهكذا الصابون والاشنان انفع للثوب في وقت التجمير والماء من الورد وكيه أنفع له في وقت وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار قال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار انفع له فقال لي رحمه الله تعالى فكيف والثياب لا تزال دنسه ومن هذا الباب ان سوره قل هو الله احد تعدل ثلث القران ومع هذا فلا تقوم مقام ايات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها بل هذه الايات في وقتها وعند الحاجه اليها انفع من تلاوه سوره الاخلاص ولما كانت الصلاه مشتمله على القراءه والذكر والدعاء وهي جامعه لاجزاء العبوديه على اتم الوجوه كانت افضل من كل من القراءه والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبوديه لسائر الاعضاء فهذا اصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفه مراتب الاعمال وتنزيلها منازلها لئلا منازلها يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذي بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها إن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله وتنزيل في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه أو إلى تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس وإن كان القرآن أفضل لأنه يمكن الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت والله تعالى الموفق فصل في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاع في الآجل والعاجل بها وفيه فصول الفصل الأول في ذكر طرفي النهار وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا والاصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر الى المغرب وجمعه اصل واصال واصائل كانه جمع اصيله قال الشاعر لعمري لانت البيت اكرم اهله واقعد في افيائه بالاصائل ويجمع ايضا على اصلان مثل بعير وبعران ثم صغروا الجمع فقالوا اصيلان ثم ابدلوا من النون لاما فقالوا اصيلال قال الشاعر وقفت فيها اصيلالا اسائلها اعيت جوابا وما بالربع من احد وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار فالإبكار أول النهار والعشي آخره، وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. وفي الترمذي عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضا عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء قال الترمذي حديث حسن صحيح وفيه أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه وقال حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثة أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار ومن قالها أربعة أعتقه الله من النار وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي قال وكيع يعني الخسف وعن طلق بن حبيب قال جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال يا أبي الدرداء قد احترق بيتك فقال ما احترق لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسي ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الفصل الثاني في أذكار النوم في الصحيحين عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه أتاه آت يحثو من الصدقة وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة فما كان في الليلة الثالثة قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وكان أحرص شيء على الخير فقال إذا أويت إلى فراشك فقر آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختمها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب وقد روى الإمام أحمد نحو هذه القصة في مسنده أنها جرت لأبي الدرداء ورواها الطبراني في معجمه أنها جرت لأبي بن كعب وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه الصحيح أن معناها كفتاه من شر ما يؤذيه وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء قال علي بن أبي طالب ما كنت أرى أحدا يغفل قبل أن يقرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده وإذا اتجع فليقل باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وفي الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره وقد تقدم حديث علي ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له ولفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يسبحا إذا أخذ مضاجعهما للنوم ثلاثا وثلاثين ويحمدا ثلاثا وثلاثين ويكبرا أربعا وثلاثين وقالا هو خير لكما من خادم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره وفي سنن أبي داود عن حفصه ام المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يرقد وضع يده اليمنى تحت حده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات قال الترمذي حديث حسن وفي صحيح مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها وإن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية قال ابن عمر سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عاد رمل عالج وإن كانت عدد ايام الدنيا وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم الطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فان مت مت على الفطره واجعلهن اخر ما تقول. الفصل الثالث في اذكار الانتباه من النوم روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته وفي الترمذي عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه حديث حسن وفي سنن أبي داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هَدَيْتَنِي وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الفصل الرابع في أذكار الفزع في النوم والفكر روى الترمذي عن بريدة قال شكى خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كلي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون حديث حسن وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه وعلقه عليه الفصل الخامس في أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبها في الصحيحين عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فانها لن تضره ان شاء الله قال ابو قتاده كنت ارى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحه من الله فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب واذا راى ما يكرهه فلا يحدث به وليدفل عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى فإنها لا تضره. وفي صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاث مرات وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قص عليه رؤيا فقال خيرا رأيت وخيرا يكون وهو ضعيف وفي رواية خيرا تلقاه وشرا توقاه خيرا لنا وشرا على أعدائنا والحمد لله رب العالمين وهي رواية ضعيفة جدا الفصل السادس في أذكار الخروج من المنزل في السنن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي وفي مسند الإمام أحمد بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وهو ضعيف وفي السنن الأربع عن أم سلمة قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي قال الترمذي حديث حسن صحيح الفصل السابع في أذكار دخول المنزل في صحيح مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله وهو حديث صحيح وفي الترمذي عن أنس قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك قال الترمذي حديث حسن صحيح الفصل الثامن في أذكار دخول المسجد والخروج منه في صحيح مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم إلى مسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم حديث صحيح الفصل التاسع في أذكار الأذان في الصحيحين عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنه فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال اشهد ان محمد الرسول الله قال اشهد ان محمد الرسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة وفي صحيح البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه وهو حديث صحيح وفي الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قالوا فماذا نقول يا رسول الله قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا وهو حديث صحيح وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي وهو ضعيف وفي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وهو ضعيف فهذه خمس سنن في الأذان إجابته وقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وسؤال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء لنفسه ما شاء وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله ذنوبه، حديث صحيح. الفصل العاشر في أذكار الاستفتاح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه حديث صحيح قال نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة وفي السنن الأربعة عن عائشة وأبي سعيد وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهو في صحيح مسلم عن عمر موقوف عليه وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وكان إذا ركع يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الارض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد يقول في سجوده: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني إنك أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وفي صحيح مسلم عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل: اللهم رب جبريل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي، لا إله إلا أنت. الفصل الحادي عشر، في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين في السنن الأربعة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات حديث صحيح وفيه حديث علي رضي الله عنه وقد سبق في الفصل قبله بطوله وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة حديث صحيح وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل من ورائه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا يا رسول الله قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتب يكتبها أول وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجلة أوله وآخرة وعلانيته وسرة حديث صحيح وقالت عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك حديث صحيح روا مسلم هذه الأحاديث وفي سلم أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وفي السنن أيضا عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي حديث حسن الفصل الثاني عشر في أدعية الصلاة بعد التشهد في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، وقد تقدم في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بطوله في الفصل العاشر وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن وفي المسند والسنن عن شداد بن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم اني اسالك الثبات في الامر، والعزيمة على الرشد، واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، واسالك قلبا سليما، ولسانا صادقا، واسالك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب حديث ضعيف وفي سنن النسائي أن عمار ابن ياسر صلى صلاة ودعا فيها بدعوات وقال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغناء، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا مهتدين حديث صحيح الفصل الثالث عشر في الأذكار المشروعة بعد السلام وهو أدبار السجود في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وفي السنن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة ويحمده عشرة ويكبره عشرة فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربع وثلاثين إذا أخذ مطجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مائة باللسان وألف في الميزان قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقولهما ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولهما وفي السنن عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة وفي النسائي الكبير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت انتهى الشريط الثامن من كتاب الوابل الصيب وللكتاب بقية على الشريط التاسع